0: Moi ja tervetuloa jälleen arkikastin pariin. Tämä on itse asiassa vuoden toiseksi viimeinen jakso. Ensi viikolla tosiaan on itsellä viimeinen työviikko ja sen jälkeen jäänkin sitten joululomille. Tuota, jälleen kerran tuota jakson rakennetta tähän alkuun, eli otetaan tuohon vähän alkuhölynöitä, sen jälkeen pieni tuota, noin syksyn paketointi. Ja koska tuo musiikkiaihe oli semmoinen, mistä aiemmin olen maininnut, että se on aika iso kokonaisuus, niin otetaan siihen liittyen niin että top, top jotain <laughs> live-keikat, missä itse on ollut mukana. Ja, ja tuota. Loppuun vielä sitten vähän pientä informaatiota jälleen kerran tulevasta. Mutta mennäänpäs kuulumisten pariin. Jes, tämä viikko on kyllä ollut, kyllä voin sanoa, että on aika väsynyt ja uupunut, että on, on ollut hirveän pitkiä päiviä. Ja, ja tuota, mutta on ollut todella kivaa tekemistä, niin kuin vastapainoksi. Eli meillä on tosiaan ollut tuossa tämmöinen jouluvaellusprojekti nyt tällä viikolla maanantaista torstaihin. Aamut ja aamupäivät oltiin kirkossa vetämässä tämmöistä pientä jouluvaellusnäytelmää sitten tuota. Siellä oli lapsia, eli sieltä oli tota noin niin, äm, mites, esikoulusta, päiväkoulusta ja sitten oli alakoululuokkia siellä. Tuota noin, seuraamassa tätä matkaa tuonne tuota Betlehemin talliin Jeesusvauvan luo. Ja, ää, jouluvailustahan on, on vedetty Nakilan seurakunnassa melkein ihmet ja ajat. Meillä on se perinne, että, että niin kun joka toinen vuosi on, joku, on joko jouluvailus tai sitten pääsiäisvailus. Eli aina yksi vuosi taukoa ja yksi vuosi sitten jompikumpi. Ja tänä vuonna nyt sitten oli jouluvailus, ja meillä oli kyllä ajatus se, että jouluvailus olisi ollut vähän isompikin projekti. Tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että sitä oltaisiin esitetty myöskin niin tämmöisissä yleisön näytöksissä. Mutta koska koronatilanne on tämä mikä se on, valitettavasti, niin sitten pitäydyttiin tämmöisten pienten ryhmien, ikään kuin yksityisnäytöksiin. Ja. Se on hienoa, kun voi käyttää sanaa tuotannollisesti. <laughs> tuotannollisesti tämä tuota, koko jouluvailusprojekti oli nyt huomattavasti kevyempikin myös. Ja se oli ihan oikeastaan hyväkin siinä mielessä, että se oli nyt toteutettu aika lailla lasten ehdoilla. Eli jouluvailus kesti semmoisen 15-20 minuuttia se koko, koko setti. Eli siinä jakso ihan hyvin sitten keskittyä ja kun siinä on sitten kuitenkin paikan vaihtumista ja noin, niin se on aika mielikäs systeemi käydä läpi ja istua läpi. Ähm, täytyy sanoa, että meillä on kyllä nakkilaisen järjestelmässä ihan huikeita työntekijöitä ja jotenkin kun tuolla, tuolla yhdessä tehdään tuollaista juttua, niin kyllä siihen niin kuin kaikki antaa niin kuin täysillä se oman panoksensa ja kaikki on siinä niin kuin mukana tosi hyvin ja vaikka niin kuin oli vaikeaa nousta tosi aikaisi aamusta ja, ja tuota, oli pari päivää, että noiden jouluvaillusjuttujen takia niin Olin ihan niinku kellon ympäritöissä, että yli lähdin kahdeksalta aamulla ja tulin sitten kahdeksalta illalla kotiin, niin, niin, niin ö, kyllä ne niinku mukavia juttuja oli. Ja mukava tehdä yhdessä tommosta, Joten ei siinä sen kummempaa, mutta ei noita niin kovin <kohan> monta viikkoa jaksaisi noita, noita tota, vailuksia. Mutta joo, viime kerralla meillä ei oli hienosti valoja ja oli kaikenlaisia musiikkeja ja ääniefektejä ja niin edelleen, mutta... Ajateltiin, että otetaan nyt vähän iisimmin, koska on muutenkin tämmöinen poikkeustilanne toimi tosi hyvin. Kiitoksia vielä kaikille noille työkavereille kollegoille, etenkin myös kaikille teille, jotka ää, olitte siellä paikan päällä. Tulitte katsomaan sitä. Äm, tota, ää, eilen, kun äh, nyt ihan tätä julkaisupäivänä torstaina <laughs> mä oon jo jää siitäkin, perjantaina. 11. päivä, niin 10. päivä torstaina eli eilen oli sitten isoskoulutus ja nurteilta ja tosiaan isoskoulutuksessa mietin sitä, että mitä nyt voitaisiin tehdä tehdä jotain vähän rennompaa, koska oli vuoden viimeinen kokoontuminen ja ja pääteltiin sitten vähän tai no, minä päätin, että koristellaan sitä arkkiin hommattua muovikuusta ja tehtiin siihen joulukoristeita ja juteltiin samalla nyt vähän kuluneesta syksystä ja vähän tulevaan kevättä ja vähän mietittiin kaikkea, mitä, mitä toivottaisiin niin toimintaina ja isoskoulutuksia oli hirveän mukava rupaatella ja mukavasti oli pääsi isosiakin paikalle koulutukseen mukaan ja, ja vaikka kaikilla maskit olikin päässä, niin kyllä siinä niin rupaattelu onnistui ja tekeminen onnistui oikein hyvin. Ja oli kyllä semmoinen oikein mukava, semmoinen jouluinen hetki siinä ja siinä oli jotenkin tosi niin kuin hyvä olla itsellä. Ja tosiaan nyt kun tämä koronatilanne on vaikeutunut myöskin satakunnassa, niin, niin, niin vähän olen miettinyt sitä, en vähän vaan oikeastaan paljonkin, että miten meidän toiminta tavoittaa, että uskaltaako arkkiin tulla, että nythän meilläkin sinne on vaan se kymmenen hengen määrä, joka otetaan sitten sisään näihin iltoihin. Ja tuota, tuota, mä mietin sitä, että tavoittaako tämä nyt kaikki, jaksaako kukaan tai uskaltaako kukaan tulla, koska siellä on, se on kuitenkin aika ahdassa tila, ja sitten jos on, ei ole on tuntematonta porukkaa, eikä ole niiden kanssa hengailun, niin ja miten siinä sitten välittyykö siitä jotain, niin öö, tein tosiaan sen päätöksen, tai me tehtiin yhdessä tuolla kasvatustyön puolella päätös, että, että tuota, jos porukkaa ei tule niin lyödään ovi ja pistetään IG-live päälle, eli sitten olisi voinut ihan niin kuin verkon kautta osallistua siihen nuorten ja, ja, ja mä olin kyllä jo ihan varutunut siihen, mä laitoin vehkeetkin jo valmiiksi, että et, tuota, noin niin iltaan ei jää porukkaa, mutta siellä olikin yhtä vaalean maksimi oli täynnä ja eli yhdeksän, yhdeksän teitä siellä oli ja tuli niin hyvä fiilis, oli kyllä aivan mahtavaa, Vai, mä olin niin hämmentynyt siihen tilanteeseen, kun mä koitin vetää sitä meidän teemaa siinä nurteillassa, meillä oli puhetta kunniasta, niin tota, mulla meni ajatukset risteeli koko ajan, koska mä olin vaan niin hämmentynyt ja siis hyvällä tavalla hämmentynyt, että, että oli niin paljon porukkaa paikalla. Ja, 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 ja te nuoret kommentoitte ja, ja tuota noin niin, kysymyksiin vastasitte ja niin edelleen, ja oli vaan sanonut, että vau, vähän, vähän kuin on, on huippuu sakkii kyllä nakkilassa. Joten kiitos, kiitos kaikille teille nuorille eilisestä päivästä. Se päivä, vaikka se olikin juuri tämmöinen kello ympäri päivä, niin se ei ollenkaan tuntunut raskalta Juurikin sen takia, että oli niin mukavaa. Ja tänä aamuna itse asiassa kun heräsin, ja tota, siinä päivän somet selailin nytten aamusta läpi, niin vongasinpa tuolta Instagramista Star Wars tililtä, että on tulossa ihan järjetön määrä tähtien sarjoja nimenomaan live action sarjoja. Ja, ja jos, jos nyt, tämä nyt on semmoista fani, fani, fanitusta tässä vaiheessa, eli tota, voi varmaan muutamalla minuutilla ehkä skipata sitten eteenpäin. Mutta siis tämä mandalorian sarja, joka nyt on Disney Plusilla tullut, ja toinen kausi päättyy itse ensi viikolla, perjantaina tulee viimeinen jakso, kolmas kausi on tulossa, niin ilmeisesti tämä on kuitenkin nyt saanut niin hyvän vastaanoton, että muita Star Wars-sarjoja on tulossa aika paljon lisää. Ja kaksi ehkä, mitkä niin tässä vaiheessa niin voisi nostaa esiin, niin tulee e, tuossa edellisessä Mandalorian jaksossa pieni spoileri Nyt tässä välissä. Niin tämä näkyy tämä Ashoka Tano, joka siis Clone Warsissahan oli tota, Anakin Skywalkerin tuo padawan eli oppilas, e, jedi-oppilas, Ja se hänestä tulee nyt oma sarjansa, joka sijoittuu myös tuohon Mandalorian aikajanalle. Ja sitten ehkä se, mitä on odottanut jo niin pitkään, niin pitkään, niin Obi-Wan Kenobiista tulee nyt en sarja. Ja, ja, Heiden Kristensen, joka esitti tuota noin ainakin Skywalkeria, episodi kakkosessa ja kolmosessa, eli on, toi, tulee takaisin Darth Vaderina. Siis jotenkin aivan käsittämätöntä. Siis meikä oli, a- piti oikeasti hieroa silmiä hetkeä aikaa, että on, näänkö mä nyt unta vai, vai onko tää oikeasti totta. Joo. Meikä on, meikä on ihan tiloissa nyt tuosta hommasta. Elikkä, se, että, oli vähän semmoinen olo, että, että vähän petty, no ei nyt pettynyt olo, vaan semmoinen niin haikea olo, koska tietysti kun Mandalorian loppu ja perjantaipäivät on aina tosi kohokohtia aina viikossa, koska tietää, että siellä aamulla sinne se on tipahtanut se uusi jakso ja kun tuota, noin, työpäivä on ohi ja on, on sitten illalla aikaa, niin, niin, niin pääsee, pääsee sitten tuota, maailmaan pakoon kronahdistuksia ja muita. Mutta nyt on todella hyvillä, hyvillä mielin, katselen jo vuoteen 2021, että ilmeisesti silloin on tulossa jotain näistä. En mä nyt muista, miten nämä meni näiden sarjojen tuota, ö, julkaisut, mutta kyllä ensi vuonna jotain tähtiä juttua juttu on tulossa. Ja, ja sittenhän vielä Taika Watiti, joka muun muassa on ohjannut tämän Ragnarok-leffan, niin hän on tekemässä sitten omaa Star Wars-projektiaan ja Uh, on kyllä vaikka mitä odottaa, ja se on aivan niin kuin, ihan käsittämättömän hienoa. Ho, niin, eli äh, viikko on ollut kuluttava, mutta se on antanut aivan järjettömän paljon, ja kiitos vielä siitä kaikille ihmisille. Ja sitten vähän syksyn paketointia. Joo. Tosiaan koko vuosihan on ollut niin kunties kuinka monta kertaa on jo puhuttu sitä hyvin, hyvin erilainen ja hyvinkin vaikea välillä. Ja, ja tuota, kevään jälkeen oli innolla adott, aloittamassa syksyä tai syyskautta, koska niin, tämä valmiuslaki otettiin pois käytöstä ja rajoituksia vähän lievennettiin ja ihmiset saivat jälleen kokoontua kesän aikana. Ja tietenkin ollaan koko vuoden ajan aina tuosta kriisistä, kriisin alusta asti ollut kyllä muistuteltu sitä, että olisi hyvä pitää ne turvavälit, pestä käsiä, käyttää käsidesiä ja kun ei turvaväliä voi pitää, niin sitten sitä maskia. Ja nyt syksyn aikanahan tuota maskia ollaan suositeltu sitten käytettäväksi kaikilla niillä alueilla, jotka on kiihtymisvaiheessa, eli myöskin satakunnan alueella. Eli kyllähän tuossa... Vaikka ollaankin saatu pitää arkia auki ja aika pitkään saatiin mennäkin sille ilmaan, että ei tarvinnut maskeja miettiä ja näin edelleen, niin niin kyllähän se vähän koko ajan on ollut takaraivossa semmoinen kolkuttava ja odottava tunne, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Että tavallaan tämän koronan takiahan me ollaan nyt vähän menty melkein, niin kuin, about viikko kerrallaan ja koko ajan seurataan, joka päivä pitää kahtoa vähän, että mikä on tilanne, kuinka paljon uusia tartuntoja on tullut, missä vaiheessa, niin kuin tämä meidän alue on nyt menossa, onko tarvetta tehdä muutoksia, toimintaa ja niin edelleen. Ja, ja tota noin, niin kyllähän se vähän niin kuin on. on kuluttanut ja sillä, että koko ajan pitää, ja sitten vähän tulee jopa semmoinen fiilis, että jos on jotain juttuja, mitä on suunnitellut, niin saattaa vähän tulla semmoinen fiilis, että kannattaako näitä suunnitella, jos näin kuitenkaan tapahdu. No kyllä kuitenkin suurin osa näistä kaikista jutuista on tapahtunut, hyvin, hyvin vähän loppujen lopuksi on joutunut niin perumaan mitään. Ja on ollut tosi mukavaa, että syksyllä niin kuin on porukkaa ollut toiminnassa, teitä nuoria on ollut nuorten iloissa. isoskoulutukseen on lähtenyt hyvin porukkaa, mistä on aina todella onnellinen. Ja, ja ehkä siinä tulee vähän semmoinen fiilis, että varmaan riparki saatto saattoi jollakin tavalla onnistua sitten, koska väkeä on tullut myöskin isoskoulutukseen. Ja, ja tota, on ollut kaikenlaista, on pidetty iskoissakin, on pidetty kakkosten kanssa vähän tämmöistä virtuaalikokeilua, virtuaalikoulutuksia pidetty discordin kautta. Ja, ja tuota noin, niin, on tehty paljon podcast-jaksoja ja musta on mahtavaa, että tuossa kesän ja alkusyksyn aikana myös on ollut vierailijoita. Podcastissa. Eli kyllähän, mitä nyt on kuullut palautetta podcastissa, se, että et, <tosio> sen, sitä kuunnellessa on hyvä nukahtaa ja mä en ota tätä ollenkaan <tosio> niin kuin, huonona palautteena, vaan jos tästä on ollut jotain hyötyä millä tavalla tahansa, niin tota se on hyvä juttu, mutta on ollut mukava että ollut vaihtelua, että ei vaan meikä mandolini ääni on koko aikaa jokaisessa jaksossa. Ja nyt tähän vihdoin ja viimein on itse asiassa juurikin tänä päivänä saatu ulos myöskin tuo ensimmäinen äh, raamattu versio True Crime Podcastista, eli Kainia ja Abelin tapauksesta on siellä suunnilleen 14 minuutin jakso, ja ensi vuoden puolelle menee sitten kaksi muuta, eli tuosta Davidista ja Uriasta on tulossa, ja sitten Johannes Kastajasta ja Herodeksista on ajateltu, että joku tommonen äh, True Crime-tyylinen podcastille. Mä en ollenkaan tiedä, mä en nyt hirveästi kuunnellut tätä podcastia, mä en tiedä, onko tuo nyt niin kuin, onko tuo hyvä vai, vai onko se nolo. Ja mä toivoisin, että siitä sitten ihmiset palautetta tulemaan, vastatkaa vaikka sinne Instagramin puolella, jonne on laittanut nyt tuota feedin kuvaa ja tuonne story-puolelle päivityksen, tai kertokaa ensi viikolla tuota Tales, että oliko se minkäänmoinen. Saattaa olla, että minä kyllä vähän kyselenkin siitä palautetta. Mutta mulla ei ole niin yhtään kokemusta tommosesta hommasta. Tämä on ihan täysin niin nollatasolta lähdetty. Ja ajattelin, mulla oli vaan sellainen ajatus päässä, miten tämä voisi mennä. Sen mukaan mä menin. Ja, ja tuota, mä uskon, että mä voin te- voidaan tehdä huomattavasti paremmin. Joten tuota, palaute olisi sen takia myöskin aivan äärimmäisen tärkeää. Joo. Ähm. Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että syksy on ollut todella niin mukava... Se on jännä, miten ajallisesti tuntuu, että välistä aikaa on mennyt ihan hirveän nopeasti. Nämä joulun kaksi ensimmäistä viikkoa on niin kuin ihan vaan hujahtanut tästä näin, vaan kun taas tuntuu, että syyskuussa ja lokakuussa oli vähän sellainen fiilis, että tämä aika ei mene ollenkaan eteenpäin, ihan, ihan niin kuin tuota, täysin tuota, 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 hämmentävää on ollut, että miten tämä ajan, ajankulumisen fiilis on muuttunut tässä tämän, tämän syksy aikana. Ja tosiaan, kun ajattelee, että no, on mulla vielä aika, on mulla vielä aikaa, ja niin kuin nyt tämän <tien> kyseisen True podcastin kanssa tuntuu, no ei, kun jos mä nyt marraskuun loppuun, no en sanonut marraskuun loppuun, ja sitten yhtäkkiä vaan tajuat, hetkinen, nyt tämä ensimmäinen jakso on saatava pihalle, koska mä oon sen luvannut jo pihalle, niin, niin, niin tuota, äh, alkoi tulemaankin yhtäkkiä kaikenlaista hommaa. Niin, ja vielä haluan nostaa ton, ainakin tuon meidän seurakunnan joulukalenteri, joka muuten löytyy Instagramista, Nakkilan seurakunnan IG-tililtä löytyy. Päivittäin tulee sinne aina joku kuva tai video, niin, niin tuota, se on mun mielestä aivan huikea projekti, ja jälleen kerran sitä on ollut mukava tehdä huikeiden kollegojen kanssa. Eli syksy on ollut erikoinen, mutta siinä on ollut kyllä niin, niin paljon hyvää, että, että on kyllä tykännyt. Ja mennään sitten Seuraavaksi musa-asioihin. No niin, tota noin niin, Kospelmusiikista pidin tuossa jo, jokin aika sitten pientä luentoa podcast-jaksossa, kun tosiaan palautteen mukaan toivottiin, että musiikista voisi puhua enemmän, ja, ja, ja musiikki käsi siinä, kun sitä ensimmäistä tota musa aiheesta jaksoa tein, niin mietin sitä, että tässä on ihan hirveästi kaikkia asioita musiikissa, mitä, mitä pitäisi ottaa huomioon, ja, ja tuota noin niin, Kaikenlaisia siihen liittyviä juttuja, että siitä olisi voinut tehdä semmoisen neljä-viiden tunnin setin saman tien. Joten mä ajattelin, että mä vähän pilkon näitä erilaisia teemoja musiikin sisällä. Ja nyt mä ajattelin ottaa tuota noin niin tämmöisiä kovimpia keikkakokemuksia, mitä mulla itsellä on ollut. En nyt ala näitä ränkkäämään mitenkään, mutta kyllä mä kuitenkin sanon, että ihan parhain keikkakokemus ainakin tällä hetkellä, mikä mun muistoissa on niin on ö, tota, Berliinin 2009 vuoden U2-keikka. Ö, tuo samainen Berliini-reissu muuten oli myöskin mun ja mun vaimon tuota, häämatka. Mehän oltiin kyllä menty jo 2008 joulukuussa naimisiin, mutta tuota, siinä ei oikein ollut aikaa missään vaiheessa lähteä reissuun, niin tuota, sitten aukesi tällainen tilanne, katsottiin, että po, pojat on lähdössä keikoille, ja katsottiin, että Berliin olisi aivan mahtava paikka. Berliini on myös aika mm, erityinen paikka u 2lle koska äh, olikohan tämä Achtung Baby-levyhän äh, on nauhoitettu Berliinissä. Ja sen myötä bändillä on semmoinen oma erikoinen suhteensa siihen kaupunkiin, Ja ajateltiin, että siinä voisi olla myöskin jonkinlaista taikaa. Toinen hyvä, tai vielä, ehkä vielä kovempi keikka olisi varmasti ollut, jos olisi päässyt Irlantiin, Dubliniin katsomaan tätä bändin poikia, koska he ovat sieltä kotoa, niin se voi olla vielä niin potenssin kaksi se kokemus siinä. Mutta joo, molemmat oltiin pitkään fanitettu u ja ensimmäistä kertaa kuultiin niitä biisejä liveenä, ja se oli kyllä ihan huikea, ja se Berliinin Olympiastadio oli, oli aivan miellettömän hieno paikka, ja ihan uskomaton kokemus kyllä. Se on ehkä monen, monenkin asian takia se on paikalla numero yksi. Ja ehkä sieltä voisi heittää sellaiset, I still haven't found where I'm looking for biisi ja Where the Streets Have No Name siinä on kyllä sellaiset biisi, kun ne pamahtisoimaan, siinä meni sellaiset eeppiset kyllä väreet selkäpiitä pitkin, että tuntuu, että iho oli kanali koko, <laughs> koko keikaa ja. Mutta tota, Vuosi 2020 on ollut keikkojen osalta aika heikko. Monet festarit peruttiin, mutta tuota, ehdittiin vaimon kanssa käydä tuossa alkukeväästä, eli vuodenvaihteen jälkeen, ennen kuin tämä, mikään tämä koronapuski päälle, niin ehdittiin käydä, tuota noin, niin, olikohan nyt helmikuussa, pyrehdettiin Espoossa katsomassa oli kolmen artistin yhteiskeikka, eli sillä oli tällaisia tuota noin, niin, bändi, kun Sofa, ja sitten oli artisteja oli Jeboja, ja sitten tämmöinen yhdellä kirjaimella itseään tituluiraava F. Ja kaikki on, oli ihan niin tai mimmiartisteja. Ja, ja tota, tämän, nämä tyypit on niin aika lailla, ei ne ole niin ison yleisön tietoon ainakaan vielä. Jeboja taisi muuten olla tuossa vain elämää sarassa, taisi olla äh, Herra Ylpön kutsumana artistina siellä yhdessä jaksossa. Ja, ja tota, mutta oikeasti nämä on ihan, ihan huikeita artisteja nämä kaikki, nämä, nämä biisit on, niissä on todella vahvat niin sanotukset, ja, ja, ja tota, näistä etenkin tuo sofabändi, joka on siis äh, kahden, kahden naisen duo, niin, niin, niin tota, ne, on ihan, ne on ihan huikeita, huikeita mimme, ja niiden energialavalla on jotain ihan käsittämätöntä, se vaan niin kuin, tempaisee oikein mukaansa. Ja, ja tuota noin, niin mun mielestä se on ihan, ihan niin kuin mieletöntä. Joo. Öm, mutta se oli oikein mahtava. Ja niin kuin jälkikäteen sitä niin kuin jäi miettimään, että on aivan mahtava juttu, että tuota, ehti vielä tämän vuoden 2020 aikana nähdä edes jotain livebändejä, live musiikkia. Ei sitä siinä tilanteessa ole, ei ollut minkäänlaista aavistusta vielä siitä, että tuota, minkälainen tästä vuodesta tulee, tulee vielä joten jälkikäteen hyvin, hyvin kiitollinen siitä. Sitten 2005 vuonna oli tuota Provinsirokissa oli Nightwishin keikka, ja tämä Nightwishin keikka oli ehkä siinä mielessä erikoinen, että no, tietenkin bändin oli tutustunut siinä about vuoden aikana ennen sitä, mutta tietenkin tämä oli myös niitä keikkoja, joissa tämä bändin alkuperäinen solisti, ensimmäinen solisti Tarja Turunen oli vielä mukana, ja ja, ja tota, se oli kyllä ihan huikea, huikea keikka sekin. Ja siitä nyt ei kauheasti kaverin kanssa, vaan päädyttiin lähtemään, lähtemään tuota noin niin sinne ehkä pienenä extemporeenakin. Ja, ja tuota noin, niin tuo oli kyllä myöskin se keikka, tai se päivä jolloin myöskin tapaisin. tapasin silloin tulevan tyttöystäväni nykyisen vaivoni. Joten tuota, erittäin, erittäin tuota noin. Niin Vahvoja ja lämpimiä muistikuvia siitä keikasta. Se oli kyllä tosi hyvä. Abi vuonna tuli pyörätettyä sitten Ruisrokissa. On siellä tullut käytyä myöskin sen jälkeen, mutta tuota, olisikohan vuosi 2, 2003, niin siellä tuli nähtyä sellaisia legendaarisia bändejä, niin kuten esimerkiksi Dio joka on tämä ja joka nyt on tietenkin sitten poistunut jo ja sitten oli siellä himiä ja Manning Street Preachers, ja hirveän paljon isoja nimiä, joiden oikeastaan vasta ehkä jälkikäteen niitä on kuunnellut entistä enemmän. No ehkä ei himiä niinkään paljon, että se nyt oli tietenkin sillä tavalla keikkakokemuksena ihan, ihan mielenkiintoinen, ja, ja tota noin, niin sit sitä voitettiin aina leveillä silloin tällöin, että joo, on nähnyt senkin livenä. <laughs> Ja Helsingin jäähallilla, mikä nyt tuli tässä listassa mieleen vielä, niin Lenny Kravits oli semmoinen öö, rokkikeikka, tai veti se rokkikeika, että et ihan oksat pois. Ja, ja tuota noin, niin, äh, näin kyllä vähän tämmöisiä niin kuin maailmantähtiä, joita tuntuu, että ei niitä ihan kauhean helposti niin kuin missään näin, mutta niin etenkään Suomessa, mutta Lenny Kravits kuitenkin vieraili onneksi täällä, ja, ja tuota noin niin... Yllättävän, siis kun menee jonkun artistin keikalle ja kun niitä biisejä alkaa sieltä tulemaan, niin Lenny Kravitsin kohdalla kävi sillä tavalla, että yllättävän moni oli, että ai niin, tämäkin on sen biisi, ai niin, tämäkin on, ai silloin oli tämäkin hittibiisi. Ja minusta niin se on niin mahtavaa, että se ikään kuin tulee tuommoisina niin mahtavina niin sellaisena yllätyksen aaltoina, jotka lyö sydäntä vasten ja tulee vaan sellainen hyvä fiilis. ja koko ajan niin kuin, tiedätkö, vaan kohoaa se se fiilis kohti sitä kattoa, kun niitä biisejä tulee ja muistaa, että aina tämäkin oli tämä ja niin paljon musiikkia ja biisejä, joita, joista tykkää, niin niitä sitten kuuli siellä. Ja se oli mun ihan mahtavaa ja tuommoinen keikkakokemuksena on aivan loistavaa, kun sä yhtäkkiä vaan tajuat, että kuinka paljon hyviä biisejä sillä on, mitä sä tuossa siinä hetkessä, kun sä oot vaikka ostanut lippua, niin sä etteis mieti, että oi sen biisin haluan kuulla tai sillä on sekin ja sekin ja sekin niin mun mielestä Lenny keikka oli aivan loistava siinä mielessä. Ja tietenkin sitten live-keikkoina, niin kyllähän maata näkyvissä festerit on joka vuosi tarjonnut kaikenlaista hienoa. Ja, mutta kyllä mä sieltä niin ehdottomasti sen, sen Festerien niin ykköskeikkana nostaisin. En muista nyt, se oli 2000-luvun alkupuolta varmaankin, vai oliko se 2000 puolivälissä jossain. Tuo on kuitenkin niin tuo jenkiläinen... Ää, Heavy Band Striper esiintyi siellä. Striper on aika iso nimi, niin kuin etenkin tuolla Jenkeissä, ja tuli tunnetuksi siihen tämmöisestä, niin kuin, ää, no aikalaista ne soitti, ja niillä oli tapana heittää raamattuja sitten, aina. Ja <tämmöinen> se, se oli kyllä aivan hu- hu- huikeeseen ja se, se oli kyllä niittänyt mainetta ihan, ihan niin kuin kristillisten piirienkin niin kuin ulkopuolella. Ja, ja oli se, olihan se kova keikka kyllä. Ja kyllä sen näki tyypistä, että nyt ollaan olla, olla isoja staroja ja näin Mutta muistelin että silloin maata näkyy se festari taisi jonkinlaisen ennätys yleisen, koska se illan konsertti, jossa Striper esiintyi niin sehän myytiin alta aika yksi loppuun. Että se oli kyllä aika, aika kova juttu. Kova juttu silloin. Ja kyllä mä nyt muistin, että Hulk Nelson esimerkiksi tämmöinen kanalainen gospel oli aina ainakin ihan kovaa. Ja, ja kyllähän live-puolella sitten maata kun oli joskus tämä pommisuoja, alternatiivipommisuoja, jossa nimenomaan tämmöiset raskaan musiikin ää, tota, edustajat soitti, niin siellä oli vaikka minkälaista settiä. Löytyi Lumina Polaaresta ja, ja tota, vaikka minkälaista muuta öö, Deuteronomiumia ja vastaavaa. Että siellä oli kyllä, jos, jos tykkäsi niin raskaasta musiikista, niin se oli kyllä semmoinen Kristillisen musiikin, etenkin kotimaisen musiikin, kristillisen tunnin metallimusiikin mekka, se paikka. Ja siellä on aivan huikea meno, koska ihmiset vetivät sillä mospittia keskellä ja niin edelleen. Et siellä jotenkin se fiilis oli ihan täysin toisenlainen kuin sitten taas Turkuhallin puolella, joka on kauhean iso ja siellä on, niin, on paljon massaa. Ja sitten tota, niin se bändi ei ole niin lähellä siinä. Kun taas siinä pommisuojassa, niin se oli paljon sellainen äh, tota, auditoriotila. Ja siinä tavalla ollaan jotenkin niin lähellä ja se on niin intensiivinen se tunnelma siinä. Että se niin on mielenkiintoista, että samassa tapahtumassa on tunnelmaltaankin live-musiikin suhteen niin paljon erilaisia konsertteja. Ja nyt tässä, tällä hetkellä tota sitä pommisuoja ei enää ole ja oikeastaan siellä messukeskuksen puolella niitä keikkoja on aika harvakseltaan enää. Että aika lailla ne on kaikki keskittynyt nyt sitten sinne Turkuhallin puolelle. Mikä sinä on ihan niin kuin ymmärrettävääkin, että jos kävijöitäkään ei ole enää niin paljon, niin, niin, niin tota, miksi järjestästi ihan niin hirveän paljon niitä konsertteja. Joo, siinä vähän tällä hetkellä mitä nousi mieleen niin kuin livekeikoista. sen musiikkia kannattaa käydä kuuntelemassa totta kai livenä, koska ne samat hyvät piisit vielä pyörii totta kai, se tulee lavalta. Joskus bändi tai artistit on saattanut tehdä jonkinlaisia twistejä niihin biiseihin on saattanut muuttaa niitä, ja, mutta ehkä se kuitenkin se, että siellä on muita ihmisiä kuuntelemassa, siinä on semmoinen oma erityinen fiilis tavallaan. Niin kuin, siinä on joku se, että se bändi on asia, joka yhdistää meitä kaikkia siinä tilassa olevia, Ää, siitä, huolimatta siitä tunnettiinko vai ei. Ja mun mielestä se on ehkä musiikissa yksi parhaimmista asioista, se yhdistää meitä ihmisiä. Sitten vielä... Jakson loppuhöpinät. No niin, ja ensi viikolla äh, tosiaan viimeinen, äh, tota noin, kauden viimeinen viikko nuorisotyössä, tai miten se nyt sanoisi. No kuitenkin viimeinen tota on, on tulossa ja silloin ollaan aikalaan, pyritään semmoista joulutunnelmaa luomaan ja puhumaan vähän joulusta ja ja, ja tällä se vähän nyt on tietenkin haastavaa, että ei voida nyt niin hirveästi tarjoilla mitään, koska, koska tuota noin niin on tämä tilanne niin kuin se nyt on koronan ja on maskit naamalla ja niin edelleen. Mutta yritetään viettää mahdollisimman joulunen, joulunen tuota ilta siellä ja tosiaan tässäkin tee nyt sama, että, että tuota, puoli seitsemän asti katsellaan, että jos siihen mennessä ei ole tullut väkeä, väkeä iltaa, niin tuota, sitten pamahtaa IG-live päällä ja ja tuota noin niin pikkujouluillaan sitten tuota sen kautta. Öö, ensi viikon aikana pyritään saamaan kevään ohjelma tuonne meidän nettisivuille, eli sinne tulee nyt sitten nurteiltojen aiheet, öö, sitten tulee teemaperjantai ja peliperjantai, teemailtoja ja peliperjantai, nuo ajankohdat on ajatus, tai ainakin laitetaan sinne, ja katsotaan sitten vähän, että keksitäänkö, onko tullut palautetta kevään ohjelmasuhteen jotain semmoista, että että tuota, no niin, mitä uutta sinne voitaisiin heittää, ja siihen liittyen ehdotuksia saa antaa. Ja tietenkin olisi kiva myös kuulla aina siitä, että mikä toimii ja mikä ei toimi, eli onko joku olemassa oleva juttu, mikä meidän olisi ihan hyvä jättää vaikka vähemmälle huomiolle, poistaa kokonaan, tai semmoinen juttu, joka, joka ehkä, jota voisi kehittää, johon voisi lisätä jotain tai muuttaa jotain. Ja tuota... Myöskin se viime vuoden viimeinen podcast-jakso tulee olemaan sitten jouluaiheena, eli puhun, puhun sitten joulusta. En vielä osaa sanoa, että millä, mistä näkökulmasta, että lähdenkö tuolta noin niin, ö, vai lähdenkö omista joulumuistoista. Ehkä molempia. En tiedä. Saa nähdä. kannatte pysyä kuulolla. Mutta ö, mä lähden jo tässä vaiheessa suuntaamaan ajatuksia niin kuin työn puolesta jo kohti kevättä, Rippikoulut pyörähtää käyteen tammikuussa ja talviripari on semmoinen, mikä tekee nyt paluun seurakuntaan ja se on ihan mielenkiintoista lähteä sinne sitten leiriä vetämään. Ja, ja tuota, tuota. Kyllä tässä on hyvin paljon kaikenlaista niinku kivaa keväällä tulossa ja vaikka tämä vuosi 2020 on masentanutkin varmasti monia meistä, niin kyllä mä niinku suuntaan ihan ilolla kohti vuotta 2021 ja kevättä 2021. Ja, ja oikeasti ihan tässäkin vaiheessa varmaan vielä kiittelen ensi viikollakin, mutta kiitellään jo, aloitetaan jo se kiittely nyt, eli kiitos nuoret teille kaikille, jotka olette olleet toiminnassa mukana tavalla tai toisella, olette olleet nuorten tai käyneet noissa perjantai-illoissa, kuunnellut tätä podcastia, käynyt katsomassa noita pelistriimejä, ollut mukana pelaamassa niissä pelistriimeissä, Oon ollut, tota niin, no, ollut toisen kerran, jos en muista sanoa, <laughs> isoskoulutuksessa mukaan isoiset olette aivan mahtavia ja muutenkin kaikki nuoret olette ihan best. Ja on ilo olla tekemässä tässä seurakunnassa tätä nuorisotyötä ja tota noin, toteuttamassa toimintaa teille. Mutta hei, lopetellaan tältä erää. Pitäkää itsestänne edelleen oikein hyvää huolta, pysykää turvassa ja terveinä ja pitäkää myös toinen toisistaan oikein hyvää huolta. Palataan asian seuraavassa jaksossa. Se on moi moi!